0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Frau war seit zwei Jahren sind Sie Präsidentin der Felix-Mendelssohn-Stiftung in Leipzig, die ihren Sitz in der Leipziger Goldschmidtstraße hat. Spüren Sie denn in den Räumen diesen Genius Sie diesen, ja, den Geist von Mendelssohn? Kommt er Ihnen näher, wenn Sie über diese altehrwürdigen Dielen schreiten? Ja, absolut.
1: Sie haben recht. Es ist so Komisch, wie das klingt, aber ja, sobald man dort in dieser Wohnung ist, schon die Treppe und dann die Dielen und alles. Man spürt nicht große Genie, sondern man spürt die Menschlichkeit in diesen Räumen. Es ist ein sehr menschliches Haus und man denkt, ein großer Mendelssohn. Und dann plötzlich eine ganz normale, sagen wir, große, schöne Wohnung, aber das ist eine normale Wohnung. Es gibt nichts Übermenschliches in dieser Wohnung. Man spürt irgendwie Liebe zu diesem Komponisten, zu diesem Menschen, wenn man dort in, in diesen Räumen ist. Es hat was Magisches. Auch wenn man die Liste sieht von Gästen, die über diese Räume gegangen sind, dann einem wird schwindelig wirklich was für ein fantastischer Platz das ist.
0: Elena Bashkirova, Sie vereinen so viele Begabungen, Sie haben gemalt, Sie haben sich in jungen Jahren mit Theater beschäftigt, Sie wollten Opernregisseurin werden, Sie sind eine ja, Schauspielerin, glaube ich, wollten Sie auch werden, Sie sind eine gefeierte Pianistin, eine erfolgreiche Festivalleiterin, Sie sind eine Kosmopolitin. Eigentlich die Parallelen zu Felix Mendelssohn Bartholdi Bartholdy liegen auf der Hand. Auch er war ausgesprochen vielseitig als Komponist, als Pianist, als Dirigent. Auch er hat gemalt, er war Literat, er war auch Festivalleiter an verschiedenen europäischen Städten und auch er war, ich sag mal, ein Kosmopolit oder ein Weltbürger, ja. Insofern sind Sie geradezu prädestiniert für dieses Präsidentenamt. Welche Verantwortung verbindet sich denn damit für Sie?
1: Sie gaben mir zu viele Komplimente jetzt. Mich mit Mendelssohn zu vergleichen, das wäre zu viel. Ich bin jetzt ganz wirklich verlegen. Nein, aber natürlich... Was ich denke, was kann ich geben, was kann ich bringen zum Mendelssohn-Haus? Zu ich, und ich dachte, die Musik eigentlich. Weil was ich gesehen habe, die haben sehr viel gemacht, aber trotzdem, ich glaube, man kann das weiterentwickeln, viel mehr entwickeln. Und ich habe so viele Freunde, Kollegen, die, die waren alle sehr begeistert, als ich vom Mendelssohn-Haus erzählt habe und dass ich jetzt damit zu tun habe und so, alle waren begeistert und alle möchten unbedingt kommen und spielen. Es geht überhaupt nicht um Geld, weil da haben sie natürlich die sind Arm, also als Haus, leider. aber alle, alle sind bereit, dafür etwas zu machen und zu kommen, weil sie finden genau die Person von Mendelssohn und dieses Haus und was alles, das repräsentiert, so attraktiv, so dass man möchte damit etwas zu tun haben. Also ich habe überhaupt kein Problem, die Menschen, die Musiker dazu zu enthusiasmieren, dass sie kommen und spielen dort. Und das ist immer ein großes Vergnügen für
0: mich. Und Sie selber spielen ja auch. Sie haben als Präsidentin auch die künstlerische Verantwortung für das Programm der Mendelssohn-Festtage. Und wir erleben in diesem Jahr eine besondere Festivalausgabe. Zum einen ist es der 175. Todestag von Felix Mendelssohn-Bartholdi. Und wir feiern 25 Jahre Mendelssohn-Haus. Das ist schon was Besonderes. Was möchten Sie denn den Besuchern vermitteln? Was ist Ihre, ein bisschen habe ich es jetzt schon rausgehört, Ihre Herzensangelegenheit?
1: Ja, das ist richtig die Herzensangelegenheit. Und ich möchte die Freude natürlich vermitteln und die menschen dazu zu gewinnen dass sie interesse auch kriegen für Mendelssohnhaus, haus auch für sein schaffen für seine person auch für seine familie weil ich bin ein großer fan von fanny viele also lieder und stücke von ihr gespielt und es gefällt mir so sehr ich finde das in selben programm zu machen sehr interessant diese gegenüberstellung ja, gegenüberstellung weil sie sind so unterschiedlich und das ist interessant, dass die, gerade diese äh, Geschwister, die so, so nah zueinander waren, waren so unterschiedlich
0: ähm, künstlerisch.
1: Das ist sehr interessant.
0: Die waren wirklich sehr nah miteinander. Sehr und wenn man denn jetzt hört, weil es ja gerade der 175. Todestag ist, Fanny ist kurz davor gestorben und genau, also irgendwie muss es ihm auch so das nah gegangen.
1: Wirklich nah. Ich denke, weil die beiden haben Aneurysma. Ich glaube, dass sie haben Schlaganfall weil beide bekommen. Offensichtlich war das also in der Familie genetisch bedingt. Aber dass er seine gekriegt hat so nah
0: an ihrem Tod, könnte natürlich sein, dass er dieser Stress. Im Spätsommer 1845 zog die Familie Mendelssohn in die Belletage, in das Leipziger Haus ein. Zwei Jahre zuvor gründete Felix Mendelssohn-Bartoldi das Leipziger Konservatorium und zudem war er auch Gewandhauskapellmeister. Und äh, Sie haben das gesagt, in den Salon, da verkehrten illustre Gäste, unter anderem das befreundete Ehepaar Clara und Robert Schumann. Louis Spohr war da, der Geiger Josef Joachim der Dichter Hans Christian Andersson, die Sängerin Jenny Lind, also so viele Leute. Alles, was durch Leipzig kam, war da. Und Leipzig war damals,
1: ich glaube, so wie ein bisschen Hauptstadt, musikalische Hauptstadt in Deutschland. So wie Wien. Das waren die zwei. Größte musikalische Städte, alle die Verleger waren in Leipzig. Es waren so viele Sachen, das passiert und große Komponisten lebten dort und die haben die größte Musikzeitung und, sie haben und so und so und so weiter. Also das war schon ein großes Zentrum. Und natürlich diese Salons waren, ich hätte sehr viel dafür gegeben, einmal in so einem Martinet da dabei zu sein.
0: Dann versteht ich das auch richtig, dass Sie das jetzt wieder aufleben lassen, diese Salonkultur. Denn während der Mendelssohn-Festtage gibt es auch äh, diese Salongespräche. Als Thema diesmal nehmen Sie Wunderkinder. Das irritiert vielleicht ein bisschen, weil dieses Thema auch respektierlich besetzt ist, sage ich mal. So darüber soll man sprechen, was Wunderkinder und was, was passiert
1: danach mit Wunderkinder. Und wir nehmen natürlich Mendelssohn als Beispiel, Das war ein Wunderkind äh, per, per Exzellenz, Mozart auch und sowas. Aber wir nehmen äh, in Gespräch, mit mir sind die zwei ehemaligen Wunderkinder und wir, wir reden darüber, was eigentlich das heißt. Es sind Gideon Klima, Jörg Widmann Und beide sind natürlich von Kindheit an äh, als erstmals diese besonders talentierte Kinder oder was passiert mit diesem Begriff und was dieser Begriff heißt und inwiefern unterscheidet sich ein richtiges Wunderkind von einem, sagen wir so, gedrillten Affen? Es ist leider, leider ein sehr wichtiges Thema, weil manche sind als Wunderkinder da, würden als Wunderkinder präsentiert aber sind an sich einfach gut begabte vielleicht, Kinder aber nicht mehr, aber gedrillt, gedrillt, gedrillt. Und die anderen sind von Natur aus mehr begabt und sie entwickeln sich auch anders. Das Leben natürlich spielt manche Streiche mit vielen Leuten und viele von diesen super begabten auch Wunderkindern werden dann nicht weiterentwickeln. Und die andere ja. Also und wirklich, wie das weiterläuft, das ist interessant. Es ist nicht Wunderkinder per se, sondern das, was passiert danach. Und wie zum Beispiel diese zwei Menschen haben sich ihren Leben gebaut. Und was, was ist geworden aus diesen äh, Wunderkindern? Für mich ist es wichtig immer, dass Wunder bleibt, aber es ist sehr wichtig, dass das Kind in Menschen auch weiter bleibt. Weil nur Kinder können Risiko nehmen und irgendwie auf etwas, auf etwas Neues kommen.
0: Man muss natürlich auch eine Portion Glück haben, ja. muss man auch sagen, im richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Ja. Da war vielleicht Felix Mendelssohn-Bartoldi besser dran als, Sie haben es schon gesagt, Mozart, Clara Schumann, die von ja. ihren Vätern so sehr getrimmt und gedrillt wurden. Die mussten auch Geld verdienen. Also ich glaube, Glück und im richtigen Moment am richtigen Ort in zu
1: sein. Und auch richtige Menschen zu treffen, in ja. richtige Situationen ja. zu sein. Also natürlich, es gibt Talent. Und es gibt Kindheit und dann, es gibt Leben Und in Leben passieren sehr viele Sachen, die können Pro und Contra sein für dieses
0: Wunderkind. Sie sind immer so bescheiden, weil ähm, Sie haben jetzt die beiden Gesprächspartner genannt, Jörg Wittmann und Gideon Kremer als Wunderkinder. Ich würde auch sagen, auch Sie waren von Wunderkindern umgeben und waren auch ein Wunderkind. Ja. Sie haben bei Ihrem Vater, Dmitri Bashkirov, der ja Professor am Moskauer Konservatorium war, und so viele Pianisten geformt hat in der Grande École, das war ja im Grunde die Talentschmiede. Bei ihm hatten sie Unterricht und sie waren in der Meisterklasse, also seien Sie nicht so bescheiden, Elena Paschkirova. Zu welcher Gruppe fühlten Sie sich zugehörig? Zu denen, wo man wirklich den Druck brauchte oder zu der Gruppe, die aus eigenem Antrieb dieser Leidenschaft nachgegangen sind? Ich habe meine Leidenschaft
1: für die Musik viel später entdeckt. Und das war vielleicht besser für mich, so wie ich war. Ich war ein, äh, sagen wir, leider ein sehr faules Kind. Ich wollte nicht arbeiten, sehr interessiert in sehr verschiedenen Sachen, wie sie sagten. Also ich wusste nicht, ob Musik war meine Sache. Aber nur in dem Moment, als ich zur Meisterklasse von meinem Vater kam und ich war 16, dann Plötzlich hat diese Blatt geändert und ich wusste Musik, das war. Er hat mir auch gesagt, weißt du, wenn du willst, bei mir studieren, du musst dich konzentrieren auf das und lass die anderen Sachen beiseite. Wenn du in einem Jahr dann denkst, das ist doch nicht für dich, dann ist okay, aber ein Jahr. Und ich habe wirklich alles hängen lassen und ich habe angefangen viel mehr zu arbeiten. Es hat mir auch so viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Es war eine ganz andere Geschichte und diese Stunden, was wir zusammengebracht haben am Klavier, aber auch danach in Gespräche. Er war jemand, der hat nie aufgehört, über Musik zu sprechen. Und das war immer fantastisch. Natürlich wir lebten zusammen. Also eigentlich habe ich bei ihm studiert viel früher, aber so offiziell und mit Verantwortung über mich hatte, übernommen, als ich 16 war. Und das war für mich wie ein Schlag. Ich, von diesem Moment war Musik für mich wirklich nur, Nummer eins. Und es ist dann geblieben so.
0: Wie ist es denn bei Ihren beiden Söhnen? Die machen ja auch Musik, aber in ganz verschiedenen Richtungen. Und wenn man in so einer Familie aufwächst, wie Ihre mit Daniel Barnbäum, wie war das? Kam das aus dem Selbstverständnis heraus? so wie Sie es gerade beschrieben haben, oder haben Sie dies schon zur Musik versucht zu,
1: zu lenken? Ach, wissen Sie, wir sind beide, mein Mann und ich, wir, sind beide, wir kommen aus Musikerfamilien. Also für uns, es war eine ganz normale Sache, das ist die Luft die wir atmen. Das war Musik. Überall war Musik und es war ganz normal, dass wir das gemacht haben. Er natürlich auf einer Seite und auch ich mit meinem Fall und Charakter trotzdem, ich war in Musik drinnen. Es war vielleicht manchmal, ich liebte Musiktheater und Opern oder sowas. Ich wollte das und das machen, aber immer mit Musik zusammen. Und unsere Kinder, Sie haben das auch gehabt, aber sie haben ganz anders reagiert. Erstmal wir konnten zum Beispiel für unseren jüngsten Sohn, als wir nach Berlin kamen, wir konnten ihm keinen guten Klavierlehrer finden. Wir wollten, dass er Klavier spielt, das war normal. Wir alle spielen Klavier, aber es war niemand. Aber wir hatten zwei oder drei gute, bekannte Geigenlehrer. Und so hat er Geige angefangen. Das war so aus Not. Das war cool ja, aber er hat die Geige sofort geliebt. Er hat sie ins Hand genommen und das war gleich seine. Es ist viel physischere. Also Geige die sozusagen die, die umarmt man, so wie Cello und sowas. Das sind diese Instrumente, sie sind viel mehr zu Körper. Also er war sofort in Geige verliebt. Das ging also. Und der andere hat sich anderes entwickelt. Er hat äh, als noch Fünfjähriger viele, viele Proben von vielen Opern gehört. Er konnte zum Beispiel äh, Ring der Nibelungen auswendig, weil er war mit uns in Bayreuth und mein Mann hat gerade dort die Produktion von Harry Kuffer dirigiert und er war zu allen Proben wir wussten nicht, was mit ihm zu tun, aber er hat das geliebt. Wenn er nicht geliebt hätte, würde er auch was anderes tun. Aber er saß da mit großen Augen und hat alles mitgenommen. Das hat vielleicht drei, vier Jahre ge geblieben. Und dann, äh, dann hat er sich langsam davon, also dann war er weg und dann hat er ein bisschen noch klassische Musik Weniger und weniger interessant gefunden. Vielleicht war das ein bisschen so Overdose. <lacht> es könnte sein. Aber er hat das geliebt. Und jetzt macht er Popmusik und verschiedene Arten von Popmusik. Und manche sehr schöne Sachen und lebt in diesem ganzen anderen Welt. Aber trotzdem Musiker.
0: Kommen wir nochmal zu den Mendelssohn-Tagen zurück. Sie werden ja nicht nur am Öffnungskonzert, aber gerade da auch spielen ist das eine besondere Herausforderung, wenn man als Kuratorin plötzlich auch ausübende Künstlerin ist? Setzt das unter einen besonderen Druck? Nein, kein besonderer Druck, weil ich muss an
1: diesem Tag nur spielen. Ich muss keine Reden machen, ich muss nichts sagen. Weil was ich mache als Programm, es ist es schon längst gemacht. Jetzt kann ich mich nur konzentrieren auf Pianistin sein. Das, das gerade macht sehr großen Spaß. Ich freue mich, mit dem Gewandhausquartett zu musizieren, das ist zum ersten Mal. Und äh, ich freue mich auf dieses Programm. Und das ist äh, für mich eine wirklich äh, Ehre und große, große Freude. Und ich bin froh, ich habe schon sehr große gute Ideen für nächstes Jahr.